0: Amigas e amigos do De Quinta, que estrutura hein? que a gente tá hoje, hein Daltinho? Eu sou o Gustavinho Lima já tô falando aqui, já tô apaixonado por esse microfone, essa estrutura aqui da sua casa, tá incrível. Nosso estúdio, estúdio Pedreira?
1: Estúdio Pedreira na Venâncio Aires, no meio da sala, exatamente no meio da sala, estamos aqui melhorando o nosso som, evoluindo cada dia um pouquinho, né?
0: Maravilhoso! E você, Sal? Está bem à vontade aqui nas Perdizes, Pompeia? Você que anda muito por aqui, tá, tá tranquilo? O visual tá bonito? Visual
2: maravilhoso, bem
0: verde, bem a cor da
2: esperança e vamos falar muito de basquete. Hoje estamos com um convidado especial, aí um cara que tem uma história muito grande no, no basquete nacional e agora está representando o Brasil também
0: lá no Velho Continente. Esse cara, eu sou suspeito para falar, né tem uma relação muito boa, muito íntima com ele. Fui capitão do time dele, é um grande treinador do basquetebol brasileiro, assistente da seleção brasileira. Foi campeão do NBB como jogador, foi campeão também como assistente técnico, foi campeão sul-americano como técnico. E hoje ele está trabalhando na Itália, foi fazer um voo lá. Voltando às origens, né? Ele que já jogou lá, foi jogador na Itália, foi jogador na França, agora está em Ravenna, no Horaci Ravenna. O mestre Bruno Saviani, bom demais ter você aqui no de quinta, Brunão.
3: Bom, obrigado, obrigado pelas palavras aí, Pô, fico feliz aí de, de estar entre amigos, né? É, Marcelzinho também, aí no meio do basquete há muito tempo já, a gente se encontrando aí, fazendo, trabalhando, né? Cada um na sua área aí, mas. Muito legal, muito feliz de estar aqui com vocês aí, poder estar compartilhando aí um pouquinho da minha história e a gente poder discutir aí é, e, e falar sobre basquete, sempre muito bom.
0: Pô, demais, Brunão. Primeiro, conta um pouco do seu paradeiro, né? Porque ano passado você estava no Corinthians e tal, passou duas temporadas lá vitoriosas, né, com resultados ótimos, né? Voltou, fez um time voltar 22 anos após é, ficar de fora, voltou ganhando o título da Liga Ouro, emblemático E, e agora, né? você que está avesso às redes sociais, sumiu das redes sociais Então ninguém, muito, ninguém sabia onde você tá. e de repente a gente fica sabendo Que você já está trabalhando a todo vapor na Itália Então conta pra gente aí um pouco mais do seu momento atual
3: Tá legal, Gu. Realmente, é uma passagem muito importante aí pelo Corinthians, é uma passagem gratificante, né? E que eu falo sempre, quando você consegue deixar seu nome na história do do Corinthians, você tá lá junto comigo, né? Com esse momento marcante aí, depois de 22 anos sem basquete no Corinthians, a gente voltar a ser campeão da Liga Ouro, você logo depois de ter se colocado no NBB, finalista de Paulista, finalista de Liga Sul-Americana, enfim. É, grandes emoções e grandes momentos aí com com a camisa do Corinthians, né? Então, eu depois que encerrou meu contrato aí com o Corinthians, né, que não foi renovado, eu fiquei no mercado né? e fiquei aguardando e vendo o que que poderia surgir e obviamente sem fechar nenhuma porta para nenhuma possibilidade ou oportunidade. E aí me surgiu essa oportunidade aí, um mês atrás, apareceu essa oportunidade com o meu agente aí, ele trouxe para mim essa proposta aí ser assistente técnico aqui na Itália, um treinador super bem conceituado, com bastante experiência, né? É, foi assistente técnico em Milão, foi técnico de primeira divisão, enfim, um cara muito sério, muito trabalhador e que me propôs uma uma, uma forma de trabalho que me deu muito e, e realmente me convenceu a, a a fazer minhas malas e voltar novamente aqui para a Itália, encarar novamente é, esse desafio de sair do país sempre foi uma, um, uma das minhas metas, e, e tô aqui, cara, tô aqui a mil por hora, é, bastante coisa nova, bastante coisa que sem dúvida alguma vem agregando para mim, e, e, e eu tenho certeza que, que vai ser uma experiência enorme assim, para que é, na, na minha próxima oportunidade, no meu próximo momento, eu vou estar cada vez mais preparado.
0: E como é que tá o italiano? Afluente, tu italiano? Como? Como? Com, 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 com as manos? Com as mãos o estamos
3: falando, estamos falando, não tem muito jeito, né? No dia a dia a gente fala, mas é, a gente aqui usa a língua inglesa como primeira língua dentro do, do, do trabalho, mas obviamente, né, bom, comprar um papo e, e tomar aquele belo café para fazer as outras coisas diárias aí na rua, sempre no italiano, televisão, enfim. Então, estou devagarzinho, retomando aí, né? depois de muito tempo sem sem praticar, mas está aí, estamos aí, falando italiano.
1: Aí sim, Brunão. Bruno, apesar da gente fazer uma proposta diferente hoje, que o Sal vai explicar um pouquinho mais para frente, a gente tem uma pergunta que não importa quem vem aqui, tem que responder, que é como é que o basquete entrou na sua vida?
3: Ah, legal, bela pergunta. Na verdade é o seguinte, eu entrou, pô, tinha nove anos de idade, eu era um cara que, pô, jogava bola no colégio, só queria saber de jogar bola na rua, no colégio, futebol. Né? E aí, cara, pô, meu pai sempre foi um cara que falava assim para mim, não importa até os 18, 17 anos, você tem que fazer esporte, praticar algum esporte. E ele nunca me deixou não fazer nada. Então eu fazia natação desde os três anos de idade. Aí quando eu cheguei com nove, seis anos de natação, aquela coisa, né, cara, pô, de manhã, piscina gelada, aquela... Eu falei, pô, chega, não quero mais fazer natação. Aí ele falou, pô, beleza, pode não fazer natação, mas vai ter que fazer alguma coisa. Falei, jogar bola, ah, que bola, o quê, não sei o quê, aquela coisa toda. Então eu vou fazer o quê? Aí eu queria fazer alguma coisa de luta. E ele também, ah, na, na verdade é o seguinte, cara, meu pai ele organizou tudo, ele era apaixonado por basquete, gostava de basquete, é... A época de carioquinha, Oscar, Marcel, aquela coisa toda, meu pai sempre acompanhou, sempre viu o basquete brasileiro muito vitorioso, né? Nós estamos falando, meu pai tem mais de 70 anos. E então, ele de um jeitinho falou, pô, por que você não vai no basquete? O basquete, pô, eu nunca falou, ah, vai lá, vai fazer uma aula experimental, tal. Fui, fiz, pô, levava jeito, eu sempre levei jeito pra esporte, né? E que depois eu fui aprender, né? Depois que eu fiz a faculdade de educação, isso a gente aprende, né? Na verdade, é a sua capacidade de coordenação motora, que te leva depois a ter facilidade de praticar qualquer tipo de esporte. Então, eu tinha isso. Né? Então, eu sempre brinquei muito na rua, eu sempre. Né? É... Eu morava em prédio, mas eu tinha uma rua onde todo mundo ia para rua. Então, a gente jogava bet, jogava futebol na rua, pica-esconde, pulava muro, aquela coisa toda. Então, eu tinha facilidade e fui, gostei, fui indo, fui indo, fui indo. E o basquete entrou na minha vida dessa maneira, aí, com 9 anos de idade.
0: Oh, demais, Brunão. E é muito legal você falar do seu pai, do apoio da família, porque seu pai a gente via frequentemente na arquibancada lá assistindo o jogo, com aquela barba branca impecável, <risos> mas sempre impulsionando você lá mesmo como técnico e também como, como jogador. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua transição né, de jogador. Eu conheci o Bruno quando ele era jogador do Pinheiros, na categoria de base. Numa das equipes mais vitoriosas aí que já tiveram lá no Pinheiros. Os caras foram campeão paulista invicto, né? Tem foto, flâmula dos caras lá, histórico, o time do Saverião. Falecido o Saverio, né? Que Deus o tenha. E, e aí, Cuidado, eu queria que você falasse como é que foi essa transição para virar coach aí contar para todo mundo, Bruno. Então,
3: legal, Gu. Boa pergunta legal também, porque... Na verdade, assim, né? Se vocês me perguntam, não foi uma coisa. Eu nunca tive assim na minha cabeça. Ah, vou parar de jogar e vou virar técnico. Não. O, o José Vidal, né, que é um cara que eu... Porra, multicampeão aí do NBB, e, e não só disso, né, como pessoa, um cara extraordinário, um cara que eu é, reconheço assim como um cara, um dos mais importantes da minha vida. Assim, que ele sempre representou assim desde que eu tive o primeiro momento de contato com ele até, até hoje. né Semana tá aí, me manda mensagem, pô, como é que tá aí, como é que não tá? pô Me manda aí o site do time, quero ver, então, um cara que realmente... A gente tem uma relação que vai outra ao, ao, ao basquete. E no meu último ano, quando eu voltei, quando eu estava em, em Brasília, né aquele time multicampeão, né? Zinho, Alex, Giovanoni, Cipriano, Arthur, que foi né? histórico aí no NBB, no início do, da, da, da era NBB, eu fiz parte, tive a oportunidade de fazer parte desse time. Jogava muito, porque era o terceiro armador. Cheguei, o time já estava montado, estava pronto. E aí o Zé, como um cara super correto, que ele falou, Bruno, o time tá montado e tal, mas eu acho que você pode me ajudar. Então vem, você já sabe que você não vai jogar muito, mas vem que você me ajuda, me ajuda nos treinos e tal. Beleza, fiz parte desse time. No final do NBB, onde foi jogar conta franca, a série Conta Franca, e na época o assistente técnico dele era o Pipoca. Só que o Pipoca já tava dando aula na faculdade. Não tinha mais tanta disponibilidade para fazer viagens. E aí nessa época de final de campeonato, tava final de, de, de semestre, ele não podia deixar a faculdade e tal, não, não foi. E aí o Zé me chamou um dia de manhã e falou assim, Bruno, amanhã vem tomar café umas 9 horas que eu quero conversar com você. E aí já veio com essa, com essa conversa. Falou, oh, tô sem assistente, eu gosto da maneira com que você enxerga no jogo. Eu sempre fui um cara, o Gu que me conhece mais, sabe? Eu sempre fui um cara que eu não fico calado, se eu acho alguma coisa, eu falo, eu me imponho, eu, eu, eu dou minha opinião, mesmo que se errado ou não, mas enfim, se eu acredito naquilo eu vou, eu vou opinar, sempre foi assim. E eu fazia isso, mesmo naquele time não tendo tanta. É, talvez é, tanta presença dentro de quadra mas fora de quadra, qualquer tipo de reunião qualquer treino, aí eu levantava minha mão falava, então o Zé veio e falou, pô, eu gosto da maneira que você se impõe a, a, a equipe, pô, todo mundo aqui te respeita e tal, e eu acho que você pode me ajudar, e uma outra maneira, você não pode não era nem deixar de ser jogador naquela época, mas assim, você não pode sentar porque eu ficava sentado no meio, no meio, no fim do banco você não pode sentar do meu lado aqui no banco como você vai vendo alguma coisa você me fala Que não vi, então eu falei, pô Legal, né? Mas, assim, ao mesmo tempo me senti super desconfortável. tá pô, como é que eu vou falar pra ele? Tiro fulano, boto ciclano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Como jogador. Mas, enfim, sentei ali e dali começou. Devagarzinho eu comecei a ter um pouco mais de confiança de falar alguma coisa, de fazer um comentário e tal, e foi indo assim. Mas quando acabou a temporada a gente foi campeão, Luciana. A gente tinha sido campeão sul-americano, que a gente ganhou do Flamengo lá no Rio, e depois a gente bateu o Franca 3x1. Depois, o primeiro cara que ele chamou para sentar, para conversar, para renovar, fui eu. Ele falou: Ó, você é o primeiro porque eu tenho uma proposta para te fazer. Se você quiser continuar como jogador, você vai continuar. Mas eu vou basicamente manter o mesmo time. A sua posição não vai mudar muito. Eu acho que você pode me ajudar muito mais. O que você acha? E nesse meio do caminho, uma das coisas que eu acertei quando eu fui para lá, como eu cheguei já no final, já não tinha mais dinheiro, muito dinheiro, não sei o quê. O Zé chegou para ele e falou assim... Bruno, eu não tenho dinheiro para te contratar. Pois é, o que você disse que não é dinheiro? Ficou até com vergonha de falar. Falei, não tem esse negócio de vergonha. Nós estamos conversando aqui. E acho que foi ali até que a gente criou uma primeira relação bem verdadeira e próxima, assim. Falou, ah, cara, tenho muito pouco. Tá? Falei, fala o tanto que você tem pouco. Aí ele falou, até ah, o X. Falei, realmente é pouco. Então, fala o seguinte, você consegue me dar uma bolsa na faculdade? Ah, isso eu consigo. Então, pronto. Isso aí eu já conto como salário também. Porque eu queria estudar, eu teria que pagar. Vai me dar e beleza, e aí nesse momento ele interferiu, porque eu falei assim eu vou fazer engenharia
1: <risos> na
3: época <risos> certo, porque na época aquela coisa, pô, engenharia é uma, é uma profissão do futuro, hoje tá faltando muito engenheiro, vai ter sempre mercado, aquela coisa toda, e ele chegou pra ver, pô você vai fazer engenharia porque não tem nada a ver com o que você faz, o que você sempre fez mas, é, não sei, tô começando no futuro vai fazer educação física, eu falei, é, mas não sei". aí conversei com a minha esposa, comecei com a minha sogra não sei. Ah, tá bom E aí o Zé foi firme nisso, e eu fui pra educação física, e aí assim foi a história de de parar de jogar e virar assistente técnico.
2: Pô, tem tem que pagar, não sei se já pagou, mas tem que pagar um belo de jantar pro Vidal, aí que ele teve olho clínico, né? Foi tipo naquela peneira que o cara, ô, vem cá, você vai jogar no meu time. Ele falou o quê? Bruno, você é técnico, engenheiro, tá maluco, e hoje você tá aí, já né, se firmou como head coach aqui no Brasil, agora vivendo essa experiência na Itália e também fazendo parte da comissão técnica da seleção brasileira. Em pouco tempo de carreira como técnico, acho que você já atingiu um patamar aí. Então, Vidal, obrigado por essa. O Vidalzão um grande personagem mesmo do basquete nacional, um cara até folclórico, né, o famoso Zé Galinha, mas assim um cara que também tem uma visão e eu também admiro muito. Muito legal essa história, Bruno, muito legal você ter contado ela aqui pra gente, para todo mundo do De Quinta. Bom, Brunão, falamos muito aí da sua história, muito legal, como eu falei, a referência ao Zé Vidal aí, um grande personagem. Mas agora vamos ao que interessa, vamos ao nosso prato principal aqui do episódio do De Quinta hoje, que é fazer uma análise aí desse NBB que tá para começar. Um, é temporada 2021, a gente sabe que é um, um ano difícil, um ano atípico aí, os times tiveram que ter um planejamento a zap, né? como diriam os gringos, né? para a última, assim, rápido, e alguns times, eu acho que saíram na frente. E para começar a nossa conversa sobre o NBB, esse nosso preview aqui da temporada 2021 do NBB, eu vou já te fazer uma pergunta. Temos um G4 muito acima dos demais times? Eu vou falar aqui de Flamengo, Bauru, São Paulo e Minas. Para mim, são elencos muito profundos e de muito talento. Você acha que eles estão desgarrados mesmo do resto, Bruno?
3: Então... A gente gente teve as últimas temporadas dos NBBs bastante equilibradas, né? Mas a gente sabe que você ter um um elenco profundo, né? Como é o caso dessas quatro equipes que você citou aí, faz uma diferença muito grande, né? No no, no longo prazo, né? Isso pesa muito. Então, eu acredito também, sim, que essas quatro equipes aí saem na frente. E eu... Ainda acredito que o Flamengo, por ter mantido a base né, dos últimos anos, vai ter uma vantagem maior ainda em relação aos demais. Manteve a base e ainda adicionou e água e
2: Companhia Limitada, né? Então é um elenco, assim, nível seleção. Vamos falar agora do Flamengo
0: especificamente. É uma, é uma seleção, Gu? Pô, o Flamengo é, 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 já era um timaço, né? Super bem treinado pelo Gustavinho e que tava jogando muita bola, né? Eu, mas eu tenho uma, uma questão aqui pra dividir com o Bruno. Eu acho que. Eu, aliás, eu adoro o jogo, obviamente, do Hatchimer, né O Sal fez o preview aí do NBB, fez o top 5 do NBB rating, né? estilo aquele videogame, Brunão, e botou o Hedgeheimer em terceiro. É, né? Era isso? É, foi isso quem que era Marquinhos, Marquinhos, Jorginho, Red Brabo, David, David Jackson. Esse foi o top 5 dele, e Redshimer é terceiro. E eu concordo, ele é é muito dominante e ainda mata a bola de três, né? Então eu acho que nessa posição foi cirúrgico o reforço do Flamengo, né? Principalmente na para enfrentar a Champions League, né? A gente sabe que campeonatos internacionais precisa de um cara grande assim, né? Apesar que já estavam bem servido ali com o Mineiro, Mineirinho faz muito bem também essa função de cinco. Mas o Redshimer é, é, agrega para qualquer time é monstro. E o Iago também é um baita de um jogador, né? É um cara que já está na seleção brasileira, está sendo vem sendo convocado pelo Petrovic, tem jogado bem. É, e aí, eu, mas eu queria que te falar uma dúvida aqui: será que é bom ter dois armadores competindo pela posição, como é o caso dele e do Balbi? Assim, o Balbi era muito dominante, né? E estava jogando muito bem. Uma coisa que ele não tinha um histórico tão efetivo na Argentina. Ele veio, se descobriu no Brasil. Tá, é o dono da posição, armador, pensador, mas agora com o Iago. Será que vai ser benéfica essa dupla deles, deles dois?
3: Então, eu acho que a, a, a ideia do Gustavo é, é justamente de ter um, um contraponto, né? Na verdade é o seguinte, o Iago é um cara que muda o ritmo do jogo, né? É o cara que entra no jogo e ele acelera o jogo, ele joga num outro ritmo. Rápido, é, tomar decisões rápidas, né? ter um jogo um pouco mais dinâmico do que o Balbe. Apesar de que, como você falou, o Balb é um cara muito completo, é um cara que tem uma leitura de jogo boa, então ele tem esse controle do jogo, de saber a hora de acelerar, a hora de, de diminuir é, o ritmo, né saber colocar no jogo quem tem as vantagens dentro é, do, do, do próprio jogo. Mas eu acho que, Gu, eu sou da seguinte opinião, quanto mais jogador bom você tiver, melhor o time vai ser, cara. Isso aí não não, não, tem, não tem segredo. E é assim na NBA, é assim na Euroliga, é assim no NBB, é assim aqui na Itália, é assim em qualquer lugar. Agora, é, sim, pela nossa cultura, pela cultura do basquete brasileiro, talvez esse aspecto que você citou aí da competitividade, ter dois caras brigando pela posição, se isso não tiver muito bem resolvido, e eu acredito muito na personalidade, na forma de trabalho do Gustavo, que isso vai estar totalmente resolvido eu não, não acho que vai ter problema nenhum em relação a isso. e
2: vou falar que ele vai terminar vai terminar muito jogo com os dois com né, os dois é. aqui, aqui no podcast ele falou que por ele ele jogava com cinco armadores em quadra <risos> deixou claro que quanto mais armadores em quadra ele tiver melhor mas o flamengo se reforçou muito bem e outro cara que é pouco falado que também é pouco conhecido aqui do, do mercado brasileiro apesar de já ter jogado aqui no brasil é o tiosito gonzalez que é um lateral argentino que veio é um craque de bola ele estava no instituto de córdoba depois foi para o São Lourenço, é um cara com poder de cesta absurdo, para ser assim, sem querer encher muito a bola do cara. Mas era um cara que em qualquer outro time poderia brigar para o posto de cestinha da liga aqui, porque é um cara muito talentoso. E no Flamengo também vai agregar como um cara aí para talvez desafogar o Marquinhos num jogo para ser esse cara mais imprevisível de repente do ataque do Flamengo. Então, esse elenco do Flamengo, realmente muito interessante e um garrafão muito forte para pivôs de alto nível.
1: Eu acho que o Iago traz uma coisa é, para o Gustavinho que ele não é que ele não conseguiu implantar no Flamengo, mas é pela característica dos jogadores, que é aquele jogo com velocidade que ele fez muito. No CAP, né? Então o Iago traz essa possibilidade. A grande questão, Gustavo, que a gente sabe que talvez se a gente não estivesse falando do Brasil, a competitividade não seria um problema, mas aqui, pelo menos o pouco que eu conheço do basquete, é uma questão. Aí é a função de gerência, a função de gestão de pessoa, é a habilidade pessoal do Gustavo de conhecer esses caras, e o Gustavo demonstra isso, ele já, já, um cara que pegou um time jovem do CAP, conseguiu ser campeão, pega um time veterano, completamente diferente, com outras personalidades, e mantém o um nível e até melhora, traz o Balb, traz uma galera, então assim, o desafio dele vai ser gerenciar isso, porque o jogador ele tem, é, é, é jogador, e para jogar dois times diferentes, para jogar em duas formações diferentes... É, tem Léo Demetrio ainda, que eu acho que esse ano ele explode de verdade é, foram quatro jogadores para a seleção agora na convocação, não é isso? quatro, Jonatas, Iago Léo Demetrios, não lembro quem mais mas acho que eram quatro ao total o não, foi. não lembro, não lembro, mas enfim time... Mineiro, Mineirinho, Mineirinho Mineirinho, Mineirinho, time o Flamengo tem a questão é como encaixar essa segunda opção de jogo ou primeira opção de jogo ou acelerar porque tem que lembrar, Marquinhos é, já, não, já não tá mais com a, com a juventude que tinha, a Olivinha tem jogadores excelentes, craques de bola, mas que não jogam no peixe que o cap e que o Gustavinho sempre gostou de jogar, que ele até falou aqui pra gente que gosta de jogar. Perfeito,
0: Perfeito Daltinho, adorei a análise. É. Né? E o Gustavinho, ele soube se adaptar mesmo, né? Ele jogava no run and gun lá no, no cap, voando, chutando bola de três, com volume de jogo alto, mudou o estilo de jogo com as peças que ele tinha na mão, né? e o Flamengo, hoje é sexta-feira, Flamengo joga hoje, né, a Champions League, toda a nossa torcida aqui pro Mengão hoje à noite, né, que o Marquinhos consiga matar os caras, Oliveto, monstro, sagrado, brigue no rebote ofensivo, pule nas bolas, o Deus da raça, Olivinha, monstro, toda sorte pro Mengão, e, Brunão, vamos falar um pouco do Minas, Queria que você falasse um pouco mais especificamente do Minas, né? O Minas, com um técnico jovem também, o Léo Costa, que faz um trabalho muito legal desde a época de Macaé. E dessa vez, montou um time que a gente pode dizer assim, time dos sonhos da disciplina, né?
1: Apelão, famoso apelão. (risos)
0: Ele pegou JP, que talvez seja o jogador mais dominante dentro do Garrafão, e um baita de um líder. Nesbitão, né? que foi seu atleta no passado, que é um exemplo de conduta que joga 200% todo dia. O Parodi também, que é um craque, um o mago parodi Foi um prazer jogar com ele, que é outro cracaço de bola. né? Então, DJ. D- David Jackson, que talvez
1: seja o, o gringo mais letal da atualidade. Né? Então, Davizinho, o cara mais disciplinado do basquete brasileiro. O Davizinho, o cara que mais treina
0: de todos os tempos. Eu falei aqui pros caras em off, o Davizinho já pode ganhar o prêmio de sexto homem antecipado sabe? Porque ele reconhece as limitações dele, ele vai dar o suporte necessário em todos os jogos, em todos os treinos e vai, e vai dar o espaço também pro Paróide, pode jogar os dois juntos, é um baita de um cara, além do Gui Santos também, que é um jovem prospecto que eu tô muito ansioso para ver, foi convocado pelo Petrovic, representou na seleção e acho que vai ter mais tempo de quadra. Fala um pouco desse time do Minas aí, o que, uh, que, que você acha, o que, que você vê nele, Bruno?
3: Cara, é um time muito forte, né? principalmente o um quinteto titular aí, né? Um... Muito, muito, muito forte, meu. Como o Gustavo falou, um time super disciplinado, né? O JP é um cara, exemplo, líder que o Gustavo falou, é líder de conduta, realmente, não é nem? Porque ele não é um cara que fala tanto. Quem tem, teve a oportunidade de, de conhecê-lo, o, o Jota é um cara 10, é né? super, mas super reservado, mas em termos de, de trabalho e disciplina, ele é o primeiro a dar exemplo. E aí o Gu completou bem, o Bitão é outro, que também é assim. O David Jackson, também super conhecido pela ética de trabalho dele, né? pela, pelo quanto ele ele se dedica e, e realmente né? trabalha. né E o, e o, e o Parodi também, que é um cara que tem a cultura é, de fora também, que veio do Uruguai, também teve um passagem já na Europa, que a gente sabe que também é super profissional e a parte do profissionalismo tem um talento acima da média, né? muito acima da média. Eu e o Gustavo tiver a oportunidade de lidar com ele no dia a dia, realmente ele, o nível dele realmente extrapola a média aí com, com facilidade. né? E aí também bem treinado. O Léo é né? um cara que está sempre muito, muito atento às, às novidades do basquete. E, e é um cara que trabalha duro. Então assim, e aí o Gu falou no nome, cara, que eu também estou super ansioso para ver essa temporada. Ele muito mais enquadra o Guilherme Santos, que esse moleque realmente tem muito potencial, tem muito talento, e a gente precisa que esses talentos, esse sim, assim, na minha opinião, né, eu tava conversando em off com o Marcel antes, um pouco bem antes aqui, e ele, ele sim é um cara que já, na minha opinião, né, depois da, da primeira passagem da, da janela que ele teve a seleção ali com a gente, eu já sabia que ele tinha muito talento, mas não só talento, ele tem uma personalidade que ele tem que estar tá na quadra, ele tem que jogar, e tem que errar, tem que fazer besteira, tem que entendeu é, assim ele vai se desenvolver e isso, é, isso vai ser muito importante para o nosso basquete esse garoto ele tem que jogar ele tem que jogar eu tenho certeza que o que o Neo, é, vai fazer de tudo aí para botar ele em quadra e, a gente, e eu espero também bastante Gu de ver ele bastante muitos minutos em quadra e evoluindo a cada jogo porque nessa idade a 18 anos semana que passa cada 15 dias que passa um mês que passa A evolução é nítida e ela é é, é, vistosa, né? dá para a gente ver bem. Então, estou meio ansioso com isso aí.
2: O Gui já bateu na porta e já abriu a porta e já está entrando na sala, porque ele realmente é muito talentoso. Eu tive a oportunidade de ver ele jogar em algumas LDBs também, mesmo sendo muito mais novo, ele fazia coisas impressionantes. E eu tenho uma frase do grande galego, técnico da, da LDB lá do Flamengo, e ele falou assim, para os eu estava perto ali, ele falando com os caras do, do time dele antes do jogo, e ele falou, ele falou com essas palavras, ele falou, aproveitem agora enquanto vocês ainda têm a chance de ganhar desse moleque, porque daqui uns três anos vocês não vão conseguir mais nem chegar perto do que ele está fazendo, então é um talento muito acima mesmo o Santos, e estou muito ansioso para ver ele justamente, Brunão, poder entrar num time onde ele tenha bons exemplos e que ele não tenha essa carga de pressão. Ele vai entrar jogando com o Magic, com o JP, com o Paródio, com o DJ, com o Davizinho. Chegou um outro americano, o Shaq Johnson, que é um cara mais experiente também. O próprio Ronald, que agora você conhece muito bem, já é mais tranquilo agora, vamos dizer assim, e podendo ser também um belo de um pilar nesse time. Então eu fico muito ansioso pela temporada do Gui mesmo, mesmo com esse Minas... galáctico, vamos dizer
3: assim, é um time de uhum. estrelas, né? Então, cê, sabe o que eu cheguei a pensar? E assim, até... Acho que eu e o Léo, a gente tem um, 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 uma, uma, uma relação bem tranquila, assim, para poder falar isso. Mas na minha visão, se, eu sou, se sou eu, se o time é meu, ou se é, eu tivesse a possibilidade, é, é exatamente por isso que você falou agora, Marcelo. Para mim, esse moleque, ele tinha que ser o titular da posição, porque ele não teria o peso de ter que carregar o time, e ter que tomar as decisões e, ao mesmo tempo, ele é capaz de fazer isso, entendeu? Então, ele teria a capacidade de de evoluir sem ter esse peso todo, mas, sem dúvida alguma, o Léo vai ser super capaz e eu tenho certeza que ele está trabalhando bem isso lá, para que ele realmente tenha muitos minutos, mesmo vindo do banco e e os exemplos aí vão fazer muito bem para ele.
1: Perfeito, e eu tô curioso, claro, espero muito do JP, mas eu acho a jogada genial, porque é meio assim, né, qual é o cara que conseguiria marcar o JP? É o Nesbitt, então vamos trazer o cara pra cá, e aí não tem esse problema, entendeu? Me parece um pouco isso, então, cara, tô muito curioso pra ver ele dominante, eu gosto muito dos pivôs, Quero que ele volte jogando aquele footwork dele, aquele jogo de corpo dele, que é impressionante. Jogando fácil. Eu vejo ele jogar, parece que é mais fácil do que o resto do pessoal. Então, estou empolgado. E o Gui Santos já recebeu o elogio aqui do, do Marquinhos. Falou, ousado, ousado esse menino. Foi exatamente assim que e ele aí, descreveu. E
2: aí, boa, Daltinho, até pegando esse gancho de Nesbitt e JP, os pivôs que forem jogar contra o Minas, é bom na semana dar uma malhada extra, né? Porra! <risos> Porra. É, e, 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 ainda, e ainda de lambuja tem um o de divino do banco. É, só pra. É. Mas, é. ó, outro time, cara. Agora já vamos mudando aí, que esse G4 é muito. Tem muito. Os times estão muito profundos. E eu queria falar do São Paulo que também tem um garrafão muito forte. Versátil, né? O São Paulo adicionou o Lucas Mariano e o Gerson, dois caras da posição 5, mas que tem um jogo mais moderno. Tem o Renan Lenz, que é um pivô que pode ser um 5 falso num small ball também. E o Jack é o cara experiente. É um baita de um garrafão, acho que bate de frente aí com Flamengo e, e Minas no quesito garrafão. E aí também no resto adicionou Dawkins, Bennett e completou ali o Jorginho e o Chamel. Então o, acho que o Mortari também como esses outros técnicos, tanto no Minas, do Flamengo e do Bauru também, o Mortari tem um leque de opções para montar o time dele, pode montar um time mais baixo, pode montar um time com cinco caras de dois metros, então esse São Paulo é, tem várias mane- a gente não sabe muito bem como ele vai jogar, né?
3: É, então, é, o São Paulo acho que se forçou muito bem também, como você falou, se você for, for olhar ver bem, tá praticamente com dois jogadores assim de altíssimo nível em cada posição, né? Uhum. então o ano passado talvez ele sofriu um pouco mais em relação a isso, né e, e o meio todo comentava às vezes, é né? pô, os jogadores jogam todos quase 40 minutos, 30 minutos mas era um pouco em função do grupo que ele tinha que ele tinha ali de trabalhar, o Mortar é um cara muito experiente, um técnico que é, é, é inútil eu falar qualquer coisa aqui, a gente tem só que aprender e, 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 e tirar os, a, os aprendizados das coisas que ele faz né? principalmente com as, as qualidades que ele consegue tirar dos jogadores dele, como ele consegue fazer o time dele produzir. Né? Então, não tenho dúvida nenhuma que, que, o, que o São Paulo é, vem muito forte também e com bastante variáveis. Né? Então, como você falou, adicionou aí o Lucas Mariano e Gerson, mas é, dois caras que são mais fortes, mais atléticos, né? para balancear um pouco aí com o Gé e com o Renan, que são caras que jogam mais aberto, chutando mais mas ao mesmo tempo também com mais é, bastante condição física, com o Dawkins, com o Bennett, com o Isaac. Então, realmente, óbvio, já tem o Jorginho e o Chamel, então, assim, um time realmente que a gente espera e, e a gente que está que analisando vê que, que realmente tem tudo para brigar realmente ali em cima no G4.
0: Ô, Brunão, só, só para falar um pouquinho do Cláudio Mortari o Robert De Niro do basquetebol brasileiro, Ele, claro, reforçou muito bem a equipe, né? E ele também teve o mérito de... Claro, o Jorginho tá muito bem fisicamente, mas também do Mortari ter dado ali a chave do time na mão dele ali, né? E liberado o protagonismo, mesmo mesmo num time que tem chamel, o maior cestinha da história do NBB. E eu queria que você falasse um pouco da participação dele no Linha de Três, que também foi muito legal, né? Que a ideia que você teve, você, o Gustavinho de Conte... o Léo Figueiró, vocês montaram essa ideia de falar um pouco sobre tática, e aí vocês convidaram muito generosamente outros técnicos também para falar sobre tática, para falar sobre estilo de treinamento, que eu achei que foi muito interessante. E aí o Mortarão chegou lá e e foi foi emblemático, né? foi uma figura, foi divertido. Então o que você queria que falasse um pouquinho dessa união dos técnicos aí né, nesse tempo de pandemia?
3: Ah, legal, Gu. É, foi uma iniciativa nossa, né? De nós três, a gente conversando durante esse período de pausa aí, várias vezes, várias coisas, e aí começamos a, a, a cada um tomar alguma a, alguma iniciativa individual e a gente, em um certo momento, como a gente se dá muito bem, tanto eu como o Gustavo e o Léo, e e a gente falou: pô, por que a gente não faz alguma coisa que a gente realmente possa acrescentar para os técnicos brasileiros? E a ideia foi essa: quando a gente realmente poder trazer alguma coisa que é crescente mesmo, e para todo tipo de, de treinador. Aí, Igor, você falou, ah, generosamente, não é nem só questão de generalizar, pô, também a gente, a gente fez, sei lá, acho que foram cinco edições, ou seis, cinco edições, pô, enche o saco, para ficar ouvindo eu falando, o Gustavo falando, Léo falando, pô, beleza, legal, temos coisa para falar, poderiam estar falando, mas pô, é legal também trazer outros conhecimentos de forma com que a gente pudesse abrir o, o, o leque mais largo possível para que a gente pudesse trocar. E e o Mortari, pô, deu show, né? No dia que ele ele foi lá, falando sobre forma de trabalho, forma de gerir o grupo, que ele, pô, você já teve a oportunidade de trabalhar com ele, ele é um cara, na média, nesse aspecto e tal. E aí a gente vê o quanto é importante, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado, ah, será que o cara sabe de basquete, não sabe disso, não sabe daquilo? Ou, ah, o cara sabe demais disso, sabe daquilo? E a gente entende, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né? Quando a gente é muito jovem, a gente ansioso, não, faz assim mas... e que não é só isso, né? Então tem todo um outro lado que é muito importante. O Mortari, com toda a experiência dele, pô, deu um show lá a parte até agradecer aqui novamente porque foi muito legal, muito divertido e, 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 e aproveitou bastante.
1: Talvez seja o cara que eu mais tenho curiosidade de conhecer do basquete só pelo, pelas histórias dele. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a ele e ao Lucas Mariano. Eu sou botafoguense, tá? Pra tristeza do Gustavo e do Bruno aqui, mas eu não vou tocar nesse assunto ah. hoje. Só num no, só no, só no próximo episódio que a gente tiver só com o Bruno. Deixa mas, eu outro dia. Deixa eu outro dia. Mas eu queria saber a impressão que eu tinha do Lucas no Botafogo é que ele era o melhor jogador, mas não jogava como melhor jogador o tempo todo, é, você via ele tinha capacidade de chutar de três eu lembro de um Eurostep que ele deu de armador em seguida jogando a bola física, empurrando todo mundo pra baixo e fazendo sexta a combinação, Robert De Niro brasileiro, Mortarão e Lucas, vai dar certo Gustavo e Bruno?
0: Bom, vou deixar o Bruno responder primeiro o, o Mariano o Lucão foi atleta dele lá em Brasília então ele tem mais propriedade pra falar
3: não, o Lucas, o Lucas foi meu atleta e eu acho que, assim, gra- óbvio, o mérito dele total, né? Eu falo sempre isso, tudo que o jogador conquista é mérito dele. E, na minha opinião, foi o melhor ano da carreira do Lucas, foi o ano dele lá em Brasília com a gente, é, que ele vinha de Mogi e teve números espetaculares aí, chegou a brigar para ser MVP do, do, do LBB. Foi melhor e... pivô. Cara, ele...
2: Ah? Foi melhor pivô esse ano ele foi pra seleção do campeonato
3: ele foi isso, isso, isso e o Lucas é um cara que tem um talento extraordinário e eu sempre falava isso para ele, né, nessa época lá eu cobrava muito dele disso você tem que mostrar isso todo dia você tem que é, é, fazer com que as pessoas quando venham te assistir ou que assistam um treino seu ou vejam você dentro da quadra eles tenham certeza que você tá no máximo e ele tem essa, essa dificuldade, tem essa constância É mais mental do que outra coisa. né? Então você como psicólogo, você sabe bem disso. O quanto é importante ele estar mentalmente né, forte para aquilo. Eu não vou nem falar que é focado, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Lucas quer ser melhor, que ele vai trabalhar duro para fazer as coisas, mas é a capacidade mesmo de lidar com as emoções dele dentro do próprio jogo, do próprio treino. Não tem a ver com estar focado ou não estar focado, ou ele não jogar como o melhor jogador, ou jogar como o melhor jogador. Está a ver com ele... Controlar essas emoções dele. Lucas é um cara que fica bravo quando erra, fica bravo quando o árbitro... Então essas coisas todas atrapalham ele. Eu não tenho dúvida que cada ano que passa, ele está melhor, porque obviamente a experiência vai mostrando para ele o caminho que ele tem que levar. Mas eu não tenho dúvida que ele vai poder aprender bastante com o Mortari, principalmente nesses aspectos. Né? E ele tem um bom
2: exemplo agora, Bruno, um cara que é da mesma idade que ele, que eles surgiram juntos em Franca, que foi o Léo Mendel. O Léo Mendel ninguém tava mais apostando. O Léo Mendel foi o último cara a ser contratado pelo São Paulo, Tava fora do mercado, nenhum time do NBB na temporada passada queria contratar o Léo Mendel por uma série de questões. E é craque, né? É um craque. É. O Mortari não só colocou o cara para jogar, deu essa confiança para ele. O Léo Mendel terminou o campeonato entre os cinco melhores de eficiência, com uma média de pontos altíssima e hoje tá na CB jogando
0: uma bola fina. É, é, o Mortarão é mestre para recuperar os caras, foi ótima a pergunta, Daltinho, porque o Mortarão é o cara certo pra. Se o Lucão tiver equilíbrio, ele vai... pode ser o melhor pivô do campeonato de novo, né? Porque a condição física dele é espetacular mesmo. E em relação ao Léo Mendel, né? Eu tenho uma relação muito boa com o Mortari, e eu tava conversando com ele, e eu falei, e o Léo, e o Léo, o Mortar como é que foi, né? Como é que foi é, jogar com ele? Você recuperou ele? Ele falou. Porra, você porra, acha, t- acha que o cara tinha desaprendido a jogar, caralho?
2: Ninguém queria contratar o cara, porra. Eu falei, vocês estão loucos, cara. Põe ele no meu time aqui,
0: caralho. Há dois meses atrás o cara era titular da seleção brasileira, porra. porra. Então foi isso, velho. Ele botou lá, botou no time dele, deu a confiança e o Léo jogou muito. Tá na CB hoje, foi um f- labrada, f- labrada, jogando muito bem, né? O Paco. O Paco caiu agora. O Paco foi demitido. Depois acho que perderam é, as seis primeiras lá na, na ACB. Não está mais com o Paco. Mas depois a gente pode. Né, depois a gente fala mais sobre essa, essa dupla. Essa dupla incrível.
2: Boa, boa. Bom demais esse papo. Está muito legal. Acho que a gente está conseguindo fazer um preview não só de ai, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente não está escolhendo em ordem as equipes, a gente tá falando e, e trazendo aqui aspectos até individuais e mudanças aí que que fazem vão fazer, podem ser protagonistas esses caras aí no campeonato. Mas falando em mudanças, um time que mudou muito, inclusive mudou de técnico, é o Bauru, seu grande amigo Léo Figueiró, assumiu aí uma grande empreitada, Bauru um, um time super tradicional no basquete, com o fim do Botafogo ele estava no mercado, Bauru foi lá, trouxe ele, e não só trouxe Léo Figueiró, mas deu uma Mercedes na mão dele, porque esse elenco também, a gente não pode falar que está muito abaixo, ele tá praticamente... Praticamente não, é do mesmo nível desses outros três que a gente já falou.
1: Perfeito, cara. É, eu... Veio Tyrone Guido Gui Dato, Alex, voltando, né? Alexei. Alex. Alexei. Zach Graha. Zach, 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 monstro. De, de quem? De quem de ainda, cara. É um puta time. E ainda tinha a base lá, tá, o Taylor tá lá, o Larry tá lá, que é um puta jogador e o Léo é o Léo, né? Jaú, Jaú também, já que
0: foi convocado para seleção agora. Isso.
1: E o Léo é o Léo, a gente sempre espera ele montar times bons. Eu só queria fazer um comentário rápido da tristeza que é não ter o Botafogo nessa NBB. É, é um absurdo, um time que é campeão da sul-americana da forma que foi ainda com o elenco que tinha. É, ganhando do Corinthians na casa deles, ganhando na semifinal de uma forma espetacular, um campeonato incrível envolvendo a torcida, um clube que não traz título em futebol há muito tempo, o vôlei ganhou recentemente a Série B que também acabou, ganhou a vaga para a Série A no vôlei e acaba, então assim é muito bonito ver o Fortaleza aí, ver clubes, mas assim a gente precisava que o basquete nos clubes fosse levado mais a sério, né? projetos mais longos, mais duradouros, independentes, procurar patrocínio para... Não é para o Botafogo, é para o basquete do Botafogo. Não é o patrocínio que sobrar vai para o time do Botafogo, para o basquete. Então assim, eu como torcedor, eu acho que todo mundo gostou de ver o, o Botafogo no passado... É, foi um time incrível, estava crescendo, ganhou a Sul-Americana, então é uma tremenda de uma tristeza, e fico muito feliz que o Léo se recolocou no mercado, porque ele é um cara que merecia, ele era a cara daquele time, a torcida, ele era o maior ídolo ali, junto com o Jamal, mas é, enfim, tem até essa pergunta, né, onde é que o Jamal não está aqui, por quê? Depois eu pergunto para <risos> vocês, é, mas enfim, voltando para o fala aí um pouquinho para a gente, Bruno, desse timaço.
3: Ah, um time muito forte também, né? Como você falou aí, bastante, muitas contratações, contratações de altíssimo nível, né? mescando juventude com, com experiência, com o Alex, que, pô, é, não vamos aqui perder tempo de falar
1: do Alex, né? Já vamos dar o prêmio de melhor defensor para Alex, agora, antes do campeonato começar. Prêmio de defensor, Alex Brabo, vai para. Alex Brabo. Aí. É é,
3: conseguiu mesclar aí jovens com muito talento, né? Alex o próprio Jaú que já estava lá, o Dikembe, né? E aí alguns jogadores né, que estão no, no, no seu auge aí, né? O Guideodato, é, Zaki Grara, enfim. Time realmente muito forte, muito um elenco longo, Tyrone, né? Que também muito experiente no nosso, no nosso basquete aí, com bastante rodagem e, e, e qualidade, né? então sem dúvida alguma é, o Bauru vai estar tá ali brigando não tenho dúvida nenhuma o Léo como bom técnico que é vai fazer com que o time dele realmente esteja ali em cima brigando entre os quatro sem dúvida alguma com a liderança do Alex né que é importantíssimo dentro de quadro
0: o que eu curti muito nesse time é isso né que é um time versátil também né é um time que pode terminar o jogo é, com uma tábua mais forte né ali com de quem bom e o Tyrone, ou de Quembão Jaú e Tyrone, fazendo um time e brabo, um time muito grande, né, trocando tudo na defesa, ou o Small Ball, né, um time correndo bem a quadra, terminando com o Tyrone de 5. É, Zeke, Gui, Alex. Zeke Gui Alex e, Alex. e Alexei. A. Né, então é um time muito bacana e muito versátil. Eu queria saber de você, Brunão, o que, que você. Assim, se você tem uma preferência de estilo de jogo, você prefere jogar com um 5 grande ou você prefere jogar com small ball? Claro, vai depender do time que você tem na mão, mas se você puder optar, que que você gosta mais assim de, de qual o time você prefere trabalhar assim?
3: Eu, eu acho, cara, que assim, esse negócio de que ah, o small ball, o small ball só o small ball, só small ball, é, é uma tendência, né? Uma vamos dizer assim um modismo, assim, eu eu prefiro ter um cincão realmente de qualidade, se eu, se eu puder ter um JP, se eu puder ter um Red se eu puder ter um Dikembi, eu prefiro ter o Lucas Mariano eu prefiro ter um jogador que vai me trazer uma referência ali dentro do garrafão. Porque o que eu, que eu acredito é o seguinte, independente de se você joga com small ball ou não, alguém vai ter que fazer a função do cinco, alguém vai ter que ocupar aquele lugar ali dentro do garrafão. É, é muito difícil você jogar o tempo todo com os cinco aberto e você ter possibilidade de, de criar alguma vantagem. Então, eu prefiro ter um pivô de referência. Mas é óbvio que o ideal é o que você falou, que é o que eu vejo tanto o Flamengo, essas equipes todas aí que você, que, que você citou aí do, do, do G4, que tem a possibilidade de jogar de uma outra maneira, né? Que você consiga mudar a forma de jogar durante o próprio jogo ou durante aquilo ou dependendo daquilo que o adversário vai te, vai te trazer, né? Então, realmente, poder jogar com o Tyrone de 5, Alex de 4, e depois você tem Lelévi, é, Guidel o Alexei, ou como você falou, com o time mais alto, você pode botar o Alex para armar, que você tem capacidade de armar, e jogar com o Jaú de, de 3, Guidel de 2, Tyrone de Kembe, ou enfim. É, isso é, você peça essa possibilidade é muito boa, mas eu, eu prefiro ter ainda um 5, um, um onde a gente possa ser mais dominante nos rebotes, que a gente possa ser mais dominante protegendo o ar
2: e é legal você ter falado isso, de que se não tem o cinco, alguém tem que fazer a função do cinco. Esses dias eu estava reescutando aqui o episódio do Bravo, aqui no de quinta, aliás, quem não escutou é um dos melhores aí nosso. E ele fala que naquele time do Bauru, em que o time titular era Ricardo Fischer, ele, Robert Day, Jay Redshimer, um dos melhores times que já teve aqui no NBB, mesmo não sendo campeão, ele fala com essas palavras. O pivô do time era eu. Eu gosto de jogar no poste baixo, mandava os quatro abrir e eu que distribuí o jogo lá embaixo e outro cara que fez muito isso aí agora fazendo um paralelo com a NBA no small ball do Houston Rockets o pivô era o Westbrook não o pivô no sentido literal da palavra mas quem ocupava aquele espaço no garrafão e jogava de costas para liberar os chutadores era o Westbrook então ele tinha mais liberdade para entrar no garrafão
3: é isso, uh, Marcelo porque a gente tem que pensar da seguinte maneira então isso é até uma forma legal da gente falar um pouco de tato a gente tem que pensar da seguinte maneira a quadra está a quadra muito pequena, vamos dizer a verdade. assim tá? Para hoje, para a capacidade atlética dos jogadores, cada vez maior, a quadra está pequena. Da, da FIBA está minúscula. Né? Da NBA ainda é um pouco maior, mas a quadra está pequena. Então, não tem como você jogar com cinco abertos. Que é o que eu estou falando. Se você jogar com cinco abertos, você consegue defender de uma determinada maneira, quase que em zona ou trocando tudo, que você não vai ter espaço. Eu vou te dar só uma coisa. Você vai chutar de três marcados. Se você meter bola, mas não é, não é tão simples. E a bola vindo de fora para fora é mais difícil de ter um ritmo, né, de arremesso, enfim, você precisa ter, a gente mesmo na seleção, às vezes a gente opta, até é interessante falar sobre isso, a gente falava disso, não necessariamente a gente precisa botar a bola no poste baixo no 5, mas pode ser um lateral, mas a bola tem que ir algumas vezes no poste baixo, e você tendo o um Alex, cara, é o cara mais difícil de defender no poste baixo, talvez até mais difícil do que, o, que o JP não, porque tem muita qualidade. Além do tamanho, muita qualidade. Mas depois do JP, na minha opinião, o cara que melhor joga no poste baixo no Brasil é o Alex.
0: O brabo é monstro. O, o brabo...
2: ganchinho de direita dele aí, todo mundo já tomou uma, né?
0: Faz de tudo, faz de tudo.
2: <risos> o brabo é monstro. Brunão, falamos aí desses times que, na, naquela pergunta inicial, para mim, foram os quatro são os quatro maiores elencos. Eu acho, a gente respondeu muito bem essa pergunta e ficou claro aí que são elencos, além de serem profundos, que trazem... Um leque de versatilidade aí para os respectivos coaches. Mas vamos falar desse bloco intermediário agora um pouco, de times aí com elencos interessantes, na minha visão. E eu vou começar falando do Franca. Vocês acham que o Franca se aproxima desse time, desse top 4 aí, vamos dizer? Um time titular muito forte, é Linho o Zaro, André Góes vindo da melhor temporada da vida dele, Lucas Dias, que tem tudo também para ser um dos principais jogadores do campeonato mais uma vez, e o Guilherme Ubiner, um time titular muito forte, e o Banco com a molecada. Como vocês veem esse Franca aí, que por dois anos foi um desses times powerhouse, vamos dizer assim?
3: Ah, Franca, Franca é sempre Franca, né? Vamos dizer assim, né? Franca tem tem toda a história, né, depois tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a continuidade do trabalho do Elinho, né, isso daí, sem dúvida alguma, faz com que a equipe tenha uma uma forma de jogar, uma forma de de se comportar durante os jogos, durante o campeonato, que sem dúvida alguma vai dar uma uma segurança para eles, então assim, eu acho que esse quinteto de Franca é muito forte, realmente, como você falou, tanto André Góes quanto, quanto o André quanto o Fuzaro fizeram uma temporada espetacular em Mogir. E depois, né, os três que permaneceram, o Lucas a gente precisa falar. Sempre aí brigando para ser o melhor quatro no campeonato, sempre. A gente sempre esperando muito dele, né? E cada ano que passa ele vem se confirmando. O Elinho, que é um craque, né? Pô, entende de tudo do jogo, sabe fazer o time jogar. E como o Gu fala, né? Talvez tenha tido um protagonismo um pouco menor ano passado, porque tinha a. a, a Não só a competitividade, mas a divisão mesmo. De minutos se enquadra com o Paródio. Mas ele já demonstrou isso no Paulistano, no primeiro ano dele em Franca mesmo, que, sem dúvida alguma, é um dos melhores armadores que a gente tem atuando aí no SBB. Então, tem uma molecada boa também em Franca, né? Que a gente sabe que que, que vai crescer durante a competição e que vai trazer frutos aí pro basquete brasileiro sem dúvida alguma, né? Eu posso falar aí do Márcio, que teve com a gente também na seleção lá, que é um garoto que tem um potencial tremendo e sem dúvida alguma tá pronto para ajudar, o Guilherme mesmo também, né? É... Então, não tenho dúvida nenhuma que Franca vem forte. Não, não acho que por questão daquilo que eu falei no começo do, do campeonato, oh, da, do nosso podcast aqui, a questão da, durante todo o campeonato, por ter um elenco um pouco mais reduzido, eu acredito que vai ter dificuldade de brigar, enfim, mas não, não quer dizer que não possa, porque é, qualidade é, e todas as questões que eu falei anteriormente aí, do, do treinador da, de Franca, do trabalho que eles fazem sem dúvida alguma vai, vai ter eu
1: acho que a variável do Franca é esse banco de moleque, né, eu tô muito ansioso para ver, eu acompanho a NBA a, a NBB há uns quatro anos mais ou menos, e eu conheço muito pouco a molecada né, e acho que o Franca vai dar essa oportunidade de a gente conhecer esses jogadores é, de categoria de base que estão surgindo agora, que vão dar um senso de, de futuro para o nosso, nosso basquete, até para a seleção e pro, 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 pros próximos campeonatos. Então eu tô muito curioso pra ver. E eu acho que é isso. Ó, vai, o time titular é bom, fato. O time tem cinco jogadores excelentes. Ah, o, o resto é profundidade e experiência conta muito no NBB. Né? Tanto que, historicamente, o NBB tem é, uma taxa média, uma, uma, uma média alta de idade. né? Então, franca, eu fiz a média 20 e pouco, 20 anos de idade, menos de 21 anos de idade, se eu não me engano. A média deles, considerando todo mundo tem o tal do moleque de 14 anos, tá inscrito, 14 anos tá inscrito e tal, é, enfim, tô curioso, muito curioso para ver esse time, e eu acho que são jogadores que combinam bem, né, o Elinho, que não são jogadores tão velhos assim, são jogadores é, jovens assim, que o Lucas Dias é moleque ainda, o Elinho também tá na nossa idade, mas enfim, Acho que eles podem fazer uma comunicação boa e tem crack, O André Góes é craque, entendeu? É, a linha é craque, Lucas Dias é craque. Então os cinco primeiros vão dar um caldo.
0: É, essa molecada de Franca é boa de bola mesmo. Eu tenho acompanhado aí nos
1: campeonatos do Sub-19,
0: o Marcião joga muito duro, bom jogador, o Gui Abreu também, o Adiel também é bom de bola, armador, até foi na seleção com o Bruno ali né, de Novos. E Acho que pode agregar coisas boas tá rolando um papo aí que vão vir dois gringos também, tá? que vão chegar em cima da hora aí. Um gringo que estava no Kimpsa, que é bom de bola, e um outro pivô aí também. Estão falando, falando, daqui a pouco chega. Olha os furos, furo, é o furo, furo quente aqui. Tal. E, e, mas uma coisa que eu gostei do Franca é a manutenção da base ali. Né? É, acho que os trabalhos bem feitos são os trabalhos que conseguem ficar a longo prazo. Né, esse que surte em efeito normalmente, então acho que o Elinho, o coach, foi cirúrgico ali, mantendo o Elinho, que é a cabeça pensante do time, maestro, craque de bola, o Lucas Deis também, que pra mim estaria no meu top 5 ali, se eu fosse fazer o top 5 do NBB, pra mim ele é top 5, e e tá encaixado com o Elhão, aliás, ele devia pingar 20, 30% do salário dele na conta do Elinho todo mês. (risos) É... E o Guilhermão também vai bem, o André Góes é versátil demais, né? o Camaleônico joga em todas as posições, de 1 a 5, né? e o Fusaro também atleticamente vai muito bem, então eu gostei da da formação e acho que é um time competitivo. Né? Mas a gente tem mais times na meiuca aí, Sal, quem são os times que que a gente classificou aqui que estão nessa meiuca?
2: Olha, eu vou colocar mais cinco aqui e aí vou vou jogar para debate e vou perguntar para o Bruno. Bruno... Falamos aí de Franca nessa meiuca, podendo virar um top 5 aí, se vier esses gringos aí, Lebron James e Carmelo Anthony estão chegando. Nós eu, só não vou,
0: eu só não vou falar o nome aqui para depois não falar. senhor <risos> ah, o blog do Souza já publica. Mas a
2: gente está aqui com Franca na meiuca e eu vou botar mais cinco times na meiuca e vou te perguntar, Bruno, entre os elencos aí que foram montados de Unifacisa, Paulistano, Corinthians... Moji e Fortaleza. Queria que você destacasse aí qual que você vê como principal um time aí que pode também incomodar esse bloco de cima aí que a gente construiu.
3: Ah, eu acho que esse bloco do meio aí, eu acho que vai estar tudo muito equilibrado, né? Mas no meu ponto de vista, ou melhor, colocando um lugar de eu formando o time, né? Do que eu acredito, do que eu vejo, acho que é melhor do que eu chegar e falar que ah, esse aqui vai ser isso, aquele vai ser aquilo. Uhum. Porque Não seria correto nem justo, eu acho também a parte, né? Mas o Juni bem, né? Porque também manteve uma base importante e adicionou alguns jogadores que foram bem. Mas precisa ver como é que o o Filé vai conseguir organizar tudo isso junto, né? Porque esse é é o grande segredo depois do final das contas, que é o que eu falei aqui já, anteriormente, né? Não adianta a gente saber de de X e Jones, né, e não, não entender bem como é que a gente vai andar pro mesmo caminho, né. Mas eu vejo o Paulistano muito bem, gostei muito da formação da equipe do Paulistano, né, alguns caras, um time basicamente jovem, né, muito jovem, né, com alguns jogadores já com uma experiência importante, assim, que vieram de anos importantes, o Derek voltando do Paulistano, vindo do Flamengo, que foi campeão no Flamengo, e ganhou toda essa bagagem sempre muito importante. e né? Que pô, vem de temporadas espetaculares aí, muita força física. É. Enfim, e já tinha ali uma base ali, né, com Vitão, com é, Ruivo, Mike, né? O Dória aí, que também voltou aí dos Estados Unidos, que vem fazendo um bom campeonato paulista, esse garoto. Me chamou a atenção aí nos jogos que eu, que eu consegui acompanhar daqui na, na madrugada aqui da Itália, que às vezes eu aí assisto a algum jogo. E, e achei bem interessante, tô gostando do que eu tô vendo, assim, com o Jimmy, né? Eu tenho o Jimmy também, que vem de temporadas importantes aí no, no Franca, disputando títulos, né? Isso, isso tudo é muito importante. Né? Então, você já tem aí do Sommer, Jimmy, Derek, jogadores que. Ultimamente vem disputando o título isso aí traz muita força pro seu elenco. E eu acho eu gosto bastante do Paulo Stando. Depois, Corinthians mudou muito o time, né? Acho que começou um trabalho do zero com é, o Demet, mas com uma equipe que tem, tem talento, né? Tem muito talento. olhar individualmente, Ricardo Fischer, Fuller, é, é, o Renato. É, o Lucas Silva, que que vem, que esse garoto também já já me chamava atenção lá nos Estados Unidos e pelo que eu vi aí do Paulista também, é um cara que realmente vai ser muito bom para o nosso basquete brasileiro, a presença dele, né? mas eu vejo dessa maneira, cara, eu acho que esses né, paulistano, unifaciza, pra mim aí, nesse segundo grupo que você comentou aí, talvez possa estar um pouquinho acima dos demais, vindo depois talvez é, o Corinthians ali meio junto com eles e, e, e depois sim Ceará. É, e qual foi a outra equipe mesmo que se colocou, desculpa? Mogi. Mogi, sim. Mogi, obviamente. Obviamente que Mogi, depois do ano passado, deu uma demonstração né, de, de como conseguir é, <risos> para, né fazer esse time realmente no sentido exatamente daquilo que eu falei, né? colocar todo mundo junto e mesmo com muita dificuldade de lesão, com poucos jogadores do elenco, fazer, tirar o máximo do jogador, então a gente não pode de jeito nenhum subestimar o Mogi e o Guerrinha, que está muito tempo à frente da equipe, isso aí tudo pesa muito é, vai parecer que talvez esteja defendendo né, a minha uhum. meu lado mas no sentido, eu acredito muito que o, o Gu foi muito feliz do que ele falou aí. a continuidade dos trabalhos consistência junto com, óbvio, um monte de outras coisas que vem fora de quadra, dentro de quadra, que tem que estar andando lado a lado, acho que faz total diferença. Então, essas equipes que têm isso, que conseguiram manter isso, na minha opinião, saem na frente. E aí, por isso que eu vejo talvez Franca, Paulistano e Unifacisa na frente das demais equipes que você comentou aí, como Corinthians, como o próprio é, Fortaleza e, 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 e o Mogi junto aí pela questão da, da continuidade do trabalho
1: perfeito, perfeito, concordo com você, queria fazer uma menção ao Fortaleza é um projeto legal, uma parceria né, diferente do Botafogo que era do clube, é uma parceria com o Basquete Cearense gostaria muito que a gente tivesse uma vacina e poder ver uma torcida, a galera gritando, as cores bonitas isso pro basquete é maravilhoso acho que Corinthians traz isso, o Fortaleza traria isso, o Botafogo trouxe isso vários times conseguem, Mogi e Lucas Bebê, né Lucas Bebê e Holloway, que dupla pode fazer um estrago, a gente fala que se o Lucas jogar 30% que sabe, ele vai dar quatro tocos no jogo e pegar 18 rebotes, então, curioso para ver essa parceria Bial e, 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 e Bebê, tomara que dê certo, né?
0: Muito legal mesmo, Daltinho, legal o Fortaleza, eu joguei lá no Basquete Cearense, tem uma energia da torcida incrível mesmo, o calor lá é diferenciado mesmo, e legal que eles fizeram essa parceria com o Fortaleza, com o time de futebol, o time de camisa, tem muito peso, o pessoal é muito apaixonado pelo esporte. E queria que você falasse um pouco aí, Bruno, do, da expectativa do bebê na seleção. Eu sei que o Petrovic é, já fez isso uma outra vez, né? Quando ele convocou o Varejão, também tomou esse monte de crítica que ele vem tomando agora por ter convocado o bebê, né? É, pô, o Varejão não sei quanto tempo que não joga e tal, e aí fez o que fez, e deu no que deu, Varejão voltou a ser o grande cara, foi campeão pelo Flamengo, é, voltou a ser um dos pivôs é, mais impactantes aí da, do NBB, e agora ele tá fazendo isso, né esse, esse voto de confiança, assim, esse estímulo para essa volta de um jovem, assim como é o BB, que tava na NBA até outro dia. Quero queria que você falasse um pouquinho disso aí. Sem dúvida
3: alguma, né, cara? Acho que, assim, as pessoas vão criticar, cada um tem sua opinião, cada um tem sua visão, mas o Petrovic e a gente na seleção, a gente trata e lida o joga... com os jogadores como um patrimônio do nosso basquete. Então a gente não pode simplesmente olhar para o bebê e falar, ah, ele não está jogando, meu, e tal, não sei o quê, e larga a mão do... do cara. O cara tem 2,13m, e e corre a quadra com uma facilidade tremenda, tem uma facilidade de toco, de cobertura, de defensivamente ocupar os espaços, rebote, enfim. Então não tenho dúvida nenhuma que, óbvio, a gente conversa bastante entre nós aqui da comissão, da seleção. O Bebê é um cara importante para o futuro da sessão. Um cara muito jovem. E e você falou bem, quando o Varejão foi para a seleção, todo mundo criticou um monte, né? Mas o Petrovich tem as convicções dele, nós temos nossas reuniões e nossas conversas, e que ele tem as convicções dele que eu acho que tem que ser levado em consideração, independente se, se, se a maioria gosta ou não gosta, ele tem as ideias dele, eu acho que acima de tudo está o basquete brasileiro e ele está olhando para esse lado. Tá? Assim como ele levou o Iago com 17 anos para a seleção, assim como ele levou o Didi para o Mundial, botou o Didi de titular nos primeiros jogos do Mundial. Enfim, então ele tem uma preocupação com o futuro do basquete brasileiro. E a gente não pode simplesmente abrir mão de um cara que nem o bebê. Então eu acho que é assim, para dar um, um, um estímulo para ele, é para dar essa oportunidade para ele novamente, estar tá, treinando de novo, estar tá na quadra, estar tá, tá lá no Ceará, enfim... Eu acho que é, é mais por esse lado, Julião.
2: Boa. É, eu sou um dos caras que talvez critiquei mesmo. Claro, é uma ótica, é o um jeito de enxergar. Eu gosto muito da aposta no bebê e acho que ele com condições físicas e jogando bola ele é potencial para ser não só titular da seleção, como muito importante. Eu só, nesse assunto, eu só fico um pouco dividido com os outros jogadores da posição que estão aí desempenhando, jogando e o bebê nos últimos dois anos pouco jogou, para realmente merecer esse espaço. Mas isso a gente deixa esse assunto para um um outro... Quando o Bruno voltar aqui com a gente, a gente fala mais sobre seleção brasileira e sobre todo esse esse trabalho aí que o Petrovic vem fazendo de reconstrução da identidade do Brasil jogando basquete ali em alto nível. Mas eu vou bater os tambores aqui de novo. Porque a gente vai mudar de bloco, Brunão. E vamos falar agora desses times fora do radar. Não é a gente aqui do de quinta, não é... É uma questão de, de nomes, de montagem de elenco, de equipes, de, de equipes que já estão estruturadas e já vem com planejamento de, de muito tempo. E agora equipes mudando um pouco o planejamento, como o Pinheiros, que está apostando num time mais jovem, o próprio Pato, que no, na temporada passada teve alguns nomes um pouco... É, assim, o GG, o Gu agora também vem com time de molecada, e temos também Caxias e Campo Mourão voltando, Brasília mantendo uma base lá, e o Cerrado lá, dois times aí da... Aí não, né, Bruno? Você não está mais em Brasília. Mas dois times lá da Capital Federal, representando muito bem lá a capital. Então, vou fazer de novo a mesma pergunta. te Falei seis times aqui, queria que, de repente, você destacasse aí um elenco que você vê como um time que pode surpreender aí desses times fora do radar.
3: Então, é É um ponto bem interessante, Marcelo, Marcel, Gustavo, Adalto, que a gente tem que tocar, cara, que talvez a gente não toque muito, eu falo sempre assim, cara, a gente tem que entender um pouco qual é o papel, qual é o, o que, que você quer no campeonato, né? Porque não adianta, é inútil a gente achar que, a ah, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ser campeão, mas espera aí, vamos dentro da realidade, dentro das suas condições, das suas possibilidades, do seu investimento, que pouco se fala, que é muito fácil falar, ah, o... o o fulano o X e o Y, pô, não estão indo bem, tá, pô, pô, peraí, mas qual é o investimento? Como é que é? Qual é o projeto a longo prazo? O que, que nós estamos pensando? É desenvolver os garotos? Não é? Não, esse primeiro ano é para a gente fazer isso, o outro ano é para... Então, eu falo muito assim, acho que falta um pouco para a gente ter um pouco mais essa visão um pouco aberta, talvez pela nossa cultura, né, de que só quem ganha é que fez um bom trabalho, quem perdeu não fez um bom trabalho, então, se a bola de três caiu e o cara ganhou, ele fez um bom trabalho, se a bola de três não entrou e ele perdeu, o trabalho dele é ruim. Então a gente tem que mudar um pouco essa essa forma de enxergar o esporte. Eu entendo que, né, principalmente quem tem paixão e tal, não vai levar muito para esse lado, mas eu acho que a partir do momento que a gente é profissional trabalha numa área profissional onde todo mundo está sendo pago e, e, e tem as suas funções claras ali, a gente tem que levar mais para esse lado. Então eu vejo assim, como se fosse, não é que é fora do radar, na minha opinião. Eu senti assim, seria uma surpresa se uma dessas equipes estivessem brigando lá em cima no topo da tabela, principalmente por serem projetos novos e com investimentos muito menores do que os demais que a gente falou aqui. Todos esses que a gente falou acima tem um investimento muito mais alto. Então, assim, eu gostei bastante é, da forma com que o Cerrado montou sua equipe. Foi por segurança, né? Alguns nomes interessantes jovens, mas também com certa segurança, com caras que fizeram boas temporadas ano passado, né, eu vou citar dois nomes aqui, o próprio Coelho e o Douglas Nunes, por exemplo, são dois caras que vão trazer segurança, já sabem o que eles vão te te trazer, né, o próprio Bruno Fiorotto, com muita experiência, com um cara muito inteligente, que entende do jogo, que vai trazer solidez pro projeto, não é só pro time de basquete. Então, esses caras vão fazer a diferença, o Bruno Fioroto, por exemplo, é um deles que vai fazer muita diferença pro projeto em si. Então, acho que o, o Cerrado é um, Caxias, é... No meu ponto de vista, o Rodrigo é um cara que eu conheço bem, o Gustavo também conhece, trabalha sempre muito com o pé no chão, muito sólido. Então, sem dúvida alguma, um projeto muito sério e que as coisas vão funcionar da maneira deles, mas super correto. É, eu acho que, que po- podem ser essas duas equipes. Obviamente, a equipe de Brasília é, é, conseguiu manter uma, uma base mínima, mas teve perdas importantes, como né? a do próprio Roger o próprio Bruno outro que eu falei aqui agora. Então, saber como é que eles vão, vão estar. O Pato como uma equipe muito jovem, né mas com, com um bom trabalho feito lá pelo pelo Dedé. Mas a gente sabe que a paga muito. O NBB, o Adalto falou aí bem. É um campeonato que, por historicamente falando, é, as equipes mais maduras, as equipes mais experientes sempre te levaram vantagem. né Então, acho que tanto Pato quanto o Pinheiros vão sofrer um pouco em, em cima dessa questão. Por outro lado não tem um teto, né? porque a gente não sabe o quanto esses garotos podem evoluir durante a competição e realmente trazer resultados diferentes, então eu enxergo mais ou menos dessa maneira e Campo Moro a gente precisa ver, porque passou bastante tempo fora, é, não tem uma capacidade financeira, mas o Emerson sempre faz equipes muito aguerridas, muito brigadoras, que é o perfil dele, e se tem dúvida alguma vai incomodar muita gente.
0: Um fator que eu acho muito interessante dessas equipes de baixo orçamento, de orçamento menor, é que eles apostaram na juventude ao invés de ir lá e encher o time de gringo. né? Então, ao invés de contratar quatro estrangeiros que vão te dar a mesma coisa do que a molecada, vamos tentar investir nos jogadores mais jovens e ver quais são as possibilidades que saem daí. né? Isso eu achei que foi uma decisão acertada desses clubes. Né? E um aspecto que eu estou muito feliz é com a volta do Caxias. Né? Eu joguei lá em 2016 e foi um dos lugares que eu fui mais bem tratado na minha vida inteira. O Brunão também jogou lá, foi jogador do Rodrigo Barbosa, o Rodrigo que é muito gente boa. E eu falo a
3: mesma coisa, Gu. Falo a mesma coisa. O lugar que eu fui mais bem tratado no Brasil como profissional, jogador profissional é lá.
0: É isso, é isso que é incrível, né? É claro que vai perder um pouco do calor da torcida, porque lá todo jogo está tá lotado, eles têm várias dinâmicas é, pra, de interação com a cidade né? então, é, visita a escola, visita a creche, asilo. Então, tem muitas coisas sociais lá da cidade também que o Rodrigo é, faz, que, que talvez agora com essa pandemia vá perder um pouco do calor, mas é muito interessante essa volta do Caxias, inclusive o NBB ontem postou um TBT que foi maravilhoso, que foi o jogo da festa da uva, que foi um dos jogos mais sensacionais que eu já joguei na minha carreira, que eles montaram uma quadra no galpão da, da tradicionalíssima festa da uva, Marcelzinho estava lá trabalhando no NBB nessa época, e né, então é esse tipo de iniciativa, né, de interação com a cidade, é esse tipo de coisa que o basquete precisa, e Estou muito feliz com a volta do Caxias também. E
2: mais um atrativo do Caxias é o Túlio da Silva, né? um brasileiro que estava super bem cotado na NCAA, super bem falado. Ele assina, ele assina um contrato de dois anos com o Flamengo e vai emprestado agora para o Caxias, até num, numa movimentação muito interessante. né, Legal. Se a gente pensar se isso possa virar uma tendência de jogadores irem para times de menor expressão para ganhar uma cancha. O Flamengo mandou o Mateuzinho, também armador super talentoso, para jogar lá com o Dedé Barbosa no Pato. Então eu tô eu também ansioso para ver o Túlio da Silva, assim como o Lucas Silvert no, no Corinthians e o, o Lucas Doria no Paulistano, que também veio do college, já estão mostrando aí que podem jogar a bola aqui no Brasil, o Túlio da Silva eu acho que também pode ser uma grande surpresa para o NBB, e também dar esse passo a mais aí com o Caxias, um elenco experiente, com caras rodados aí, o Ed, o Pedro, o próprio Antônio que eles levaram, que é um jogador versátil, é um time que também me chama um pouco a atenção, mas eu gostei quando o Bruno falou da montagem do elenco do Cerrado, eu acho que você tem um garrafão Douglas Nunes e Fiorotto, todo time que for jogar contra o Cerrado não vai falar, ah, é o Cerrado". Você sabe que tem Douglas Nunes e Fiorotto, são caras respeitados, Coelho, um armador aí sólido, e trouxeram também um americano que, assim, eu não tenho muita. É, é, não tenho um, um leque para falar aqui dele, que é charado Fuller, é um outro Fuller aí no NBB, o Jace Fuller, mas é um cara aí de jovem, 25 anos, estava jogando na primeira divisão da Argentina, com médias aí superiores a 14 pontos, então também pode ser um cara para puxar a pontuação no Cerrado. Então, eu acho que desses seis aí eu vejo o Cerrado como um. Um time mesmo sendo estreante aí, o, o estreante nesse caso, o único time que vai realmente estrear no NBB, eu acho que pode aprontar.
1: E eu vou confessar uma coisa aqui como fã, eu tô torcendo um pouquinho pro Cerrado, cara. Por dois motivos, o Coelho conquistou meu coração no Botafogo com aquela energia dele, aquele jogo agressivo, aquela marcação chata a la Gustavinho, mas muito eficiente, também mostrou muita personalidade, trouxe um título pro Botafogo, e pô, o Brunão é, é, é da casa, é nosso como a gente costuma dizer, é um recado aqui para ele, pela, pelo apoio que ele dá pro podcast, ele participou, o episódio dele é incrível, é uma personalidade muito forte e é muito bom de bola, então tem meu coração tá no, com, com cerrado aí para esse NBB espero sucesso Brunão, sucesso Coelho e vamos para cima!
0: Irado. Eu tô muito feliz com a volta do Fioroto ali. Fioroto é muito gente boa, foi entrevistado aqui no programa. É um cara que acompanha também todos os nossos de quinta, manda notícias, manda dicas. Super cara e inteligente na torcida pelo Brunão também. E Brunão, é, para a gente finalizar aqui o papo, né, eu eu queria que você falasse um pouco aqui do, do seu sentimento né, nesses dois anos de passagem pelo Corinthians eu acho que foi uma, uma trajetória que ficou marcada, colocou o Corinthians no seu devido lugar né? após 22 anos sem ter basquete né? é, retomou o projeto e deu uma cara para essa equipe que nunca deveria ter acabado né? hoje é, o Corinthians tem está com um novo técnico está com o Demetrios, com um novo trabalho mas eu queria que você falasse é, o seu sentimento você fica mais é, feliz com a sua passagem lá ou você fica um pouco frustrado pelo desfecho que ele que tomou esse final?
3: Eu sou feliz, cara. Sou feliz com a história que eu que eu tive lá. Sou feliz por ter tido é, a possibilidade de dirigir um, um clube como o Corinthians. Sou feliz pelas pessoas que eu tenho o prazer de trabalhar junto lá. Você é uma delas. Ao é De lá de trabalho a gente se tornou amigo, a gente já era amigo, né? E mais ainda, mas outras também, né? O próprio Mauro que me se tornou um amigo pessoal, meu tem um um carinho, amizade. Abriu a família dele para mim, né? Que é o nosso maior bem, né? Que a gente tem na nossa vida. Então, me trouxe para dentro da casa dele, do do sogro dele, filho, mãe, enfim. São coisas que ficam marcadas na nossa vida ao de lado do esporte. Óbvio que se você perguntar. Pô, você gostaria, claro, gostaria de ter sido campeão paulista, gostaria de ter sido campeão sul-americano, gostaria de de passar muitos anos lá. Mas faz parte, eu acho que o esporte é assim. A gente, você me conhece bem, sabe que eu sou um cara que eu sou muito intenso, me dou 100% para o clube que eu estou trabalhando, para a camisa que eu estou vestindo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e, e, e... e entender, né, como é que nosso basquete ainda funciona, infelizmente ou felizmente. É assim que é. Então, eu não posso de jeito nenhum vir aqui me, me lamentar, mas sim dizer que foi muito importante para mim, assim, eu sou um outro cara depois do Corinthians, sou um outro profissional depois do Corinthians, com certeza vai agregar. Na verdade, a gente tem uma caixinha que a gente vai juntando as coisas e a gente vai se transformando, né, vai ficando melhor, vai ficando mais cascudo, vai ficando mais é, é, maduro né, com, a, com, a, com as coisas que a gente vive e o Corinthians é uma parte importante aí da, da minha vida profissional e, e, e pessoal também, então não, 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 não tenho mágoa e nem ressentimento muito pelo contrário, eu falava uma frase que os caras até me zoavam né, Gu? Que, eu não tenho, que é até do, seu, do Zé Vidal que eu não guardo mágoa nem né, rancor só tenho memória, então continua sendo da mesma maneira, não teu mágoa nem né? Tem rancor, eu tenho memória. Memória eu tenho. E eu vou sempre ter.
0: Maravilha, Brunão. Irado, irado demais, demais. Foi emblemática a sua passagem e ficou marcado lá, pode ter certeza.
1: Pra fechar a nossa dica de quinta. Minha dica de hoje é mais um podcast, é claro. A gente está vivendo a fase maravilhosa dos podcasts, as produções estão chegando muito bem. E eu queria indicar uma produtora de podcast do Rio de Janeiro, que é da Piauí, dos irmãos Moreira Salles. Parênteses, salvem o Botafogo, pelo amor de Deus. Voltando a falar, uma produtora chamada Rádio Novelo, e eles têm alguns podcasts incríveis Uh, vou citar dois, mas um especial que é a minha dica mesmo, que é chamado Praia dos Ossos Praia dos Ossos conta a história do assassinato de Angela Diniz pelo Doca Street em 1970 por aí, uh, a Ângela Diniz era uma mulher considerada para frente da época, que é um termo péssimo mas ela era uma mulher feminista, ativista é, pra frente uh, tinha uma personalidade forte uma mulher que passou, tem um histórico de vida característico de mulheres dessa época e ela é assassinada com quatro tiros pelo Doca Street e eles contam essa história de e o foco é machismo, né? feminismo, o assunto, mas também o nosso sistema jurídico, como ele funciona e como o Doca Street foi... não foi condenado porque o crime que ele cometeu era um crime contra a honra dele, que um bagulho que não existe, né? Uma mulher consegue tirar a honra de um homem e aí ele dá o direito dele de assassinar ela. Então, é brilhante, é uma produção incrível. Piauí, né, cara? Faz coisa muito boa aí. Então, escutem lá. Nesse na rádio Novelo também tem uma parceria com o Spotify de um podcast chamado Retrato Narrado, que é contando a história do nosso querido presidente Bolsonaro e conta como é que a cabeça dele foi formada e aí você consegue entender um pouquinho as loucuras que esse cara fala. Então fica a dica, escutem aí, Rádio Novelo está em todas as plataformas, ah, o retrato falado é só Spotify, mas o resto é muito incrível. E homens, amigos, por favor, escutem Praia dos Ossos, é importante a gente entender... O, o nosso histórico para a gente poder seguir para frente e causar transformação.
0: Demais, Doutor. Eu estou louco para ouvir esse Praia dos Ossos. e Principalmente né, em tempos em que o, e, o machismo é relativizado, em que robinhos e estupros são relativizados, a gente precisa cada vez mais tocar nesse tema, nessas abordagens. E eu vou seguir nesse mesmo tema aqui na minha dica. Eu vou de Bom Dia, Verônica, que é uma série do Netflix que é incrível. É, eu comecei a assistir Num sábado hum. E eu virei a madrugada Duas da manhã e eu e a Aninha na sala e a gente não conseguia largar é, Fiquei vidrado, nunca tinha maratonado uma série assim Eu não sou muito chegado assim Ficava é, horas sentado Assistindo alguma coisa mas, é um discurso,
2: é do cinema sou do
0: cinemão né, Tenho dificuldade, <risos> para esse ritmo muito acelerado Mas essa é incrível né? É uma série com a Tainá Miller Com a Camila Morgado e com o Eduardo Moscovis que trata exatamente da perseguição de um assassino de mulheres, né? de um estuprador, é, que é um policial, e a investigadora é uma mulher. É a Tainai Miller, potente, genial e maravilhosa na série. e É impossível largar e é importantíssimo, como o Daltinho falou, que mais homens assistam para a gente entender como o machismo é estrutural mesmo e como os abusos sexuais acontecem constantemente aos olhos de todo mundo.
3: Boa.
1: Lindo, lindo, Gu. Produção brasileira é sempre bom, né? O pessoal é muito chato com produção, direção. Eu não vi ainda mas todo mundo falando que o som está muito bom, que é uma coisa que a gente é muito criticado aqui no Brasil. Direção incrível, fotografia, atuação o pessoal está brilhando, né? Então... Acho que vale a pena. Só me tira uma dúvida: é Globo Pay ou Netflix? É Netflix. Netflix mesmo, então show de bola. Achava que era Globo Pay perfeito.
2: Brunão, solta a sua dica aí. Eu, eu fico por último aqui. Não vamos deixar você por último, não, pô.
3: Ah. Eita, nós, hein, velho? Vocês, vocês estão me complicando. Um vem com um negócio, pô, o outro com o outro. Gustavinho me, me deixou na, na roubada aí. <risos> não me falou nada da dica, enfim. Mas eu, eu aproveitei essa quarentena pra ler bastante, né? Então, eu vou dar alguma dica de de algum livro, porque confesso que gostaria de ler muito mais. Não li o tanto que eu eu acho que eu tenho que ler, mas aproveitei o momento para criar esse hábito e ler muito mais. Então, eu vou... Na verdade, esse livro foi a a minha esposa que me me indicou. né? Ela também está estudando psicologia e eu, como eu disse aí eu sei que da importância da gente se desenvolver pessoalmente né não só na parte técnica mas pessoalmente e aí é um livro que se chama comunicação não violenta
1: não ouvir
3: falar mas o livro Foda. é fantástico né para você melhorar aprimorar técnicas de relacionamentos pessoais e profissionais né? é Marshall Rosenberg é, o, o autor ou então, esse livro é um livro fácil de fácil leitura é, não muito grande, então não vai ter muita desculpa de dizer que, que não tem tempo, que não tem costume de né? ler, que é tranquilo. Então essa, essa é a dica que eu, que eu deixo aí para vocês. Com certeza alguém já deve ter dado a dica também do playbook, né?
1: É, ainda não. não ainda de... não Ah, então, vou,
3: então vai ficar duas dicas aqui, depois vocês decidem aí o que vocês fazem. Mas é Playbook. É, uma, é um documentário também no, 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 no Netflix. Que são treinadores de esportes, tá? não é só de basquete. Então, tem é, treinador de, de tênis, que é o treinador da Serena Williams. Tem treinador de futebol feminino, que são du, é, duas mulheres. Tem. É, Mourinho. Também o Doc Rivers. Então, são todos treinadores que eles, eles, eles pegam cinco frases. Que eles usam, que são importantes para a vida deles, assim, e explicam essas frases. Então, muito legal.
0: Eu adorei o playbook, eu adorei, adorei. E acho legal jogar esse holofote em cima do trabalho dos treinadores também, que são subvalorizados também, e aí então é muito bacana. E as histórias são incríveis, né? Do Mourinho, eu pirei, eu adorei ele, cara. Mourinho,
3: <risos> animal, animal. É o jeitão dele.
0: Né?
1: É. E, e cara, uma dica conversa muito com a outra. A gente vai deixar as duas, é claro, mas o livro Comunicação Não Violenta, né, é um livro que está bombando e todo tec... toda pessoa deveria ler, mas todo técnico também, porque tem poucas profissões aonde você tem uma relação tão diferentes, né. Eu sempre falo. Sempre quando eu comparo a relação de um técnico e jogador, ou essa hierarquia, essa, essa, essa dinâmica social, ela é muito complexa, ela é muito diferente do que a gente vê nos outros mercados de trabalho. E esse livro é fantástico, eu não li ainda, mas é, sigo muita gente que fala dele, ele está muito bem conceituado, e é uma forma de se comunicar que a gente aprende, que a forma que a gente aprendeu a se comunicar, ela é violenta, ela é agressiva, né? E, e principalmente é. nós homens né? Então, excelente dica Se a gente tivesse dado tempo, acho que não teria saído duas dicas melhores Então foi show de bola
2: Muito bom, muito bom Depois de três dicas tão construtivas aí de vocês De assuntos sérios e de coisas tão importantes para nossa construção de ser humano Eu vou trazer uma dica mais de entretenimento Foi um filme que eu comecei a ver sem nenhuma expectativa E terminei o filme super entretido, foi foram duas horas muito gostosas, é um filme que em português chama Entre Facas e Suspeitos, em inglês ele chama Knives Out, é, é um filme que traz um caso sobre um escritor de mais de 80 anos que tem uma família enorme e ele é encontrado morto na casa dele e vem um detetive para né, fa- é, pegar o caso e, e, e ver realmente o que aconteceu, esse detetive é o Daniel Craig, é um ator famoso, e ele está muito bem nesse filme, e é um filme que me prendeu muito que tem muitas alternativas ali de quem realmente é o é o autor do crime então você fica preso e ele tem um lance meio sátira ele é como se fosse uma comédia policial assim vamos dizer no gênero então foi um filme que fez meia noite ali numa nessas noites vazias de quarentena pós NBA então entre facas e suspeitos é não é Netflix, esse é no Amazon Prime, eu tô no mês grátis do Amazon Prime, tô gostando. É. E o Entre Facas e Suspeitos foi o principal ali do Amazon
1: Prime para mim. Irado. Irado só. Irado. É, Brunão, muito obrigado pela sua presença, cara, é, foi fantástico. A gente queria trazer alguém que entende de NBB e a gente conseguiu trazer a pessoa que entende de basquete para caramba e de NBB. Suas falas foram incríveis. papo antes também, foi muito gostoso muito obrigado, a gente deseja muito sucesso aí na Itália e aonde você estiver nos seus projetos futuros e obrigado pela parceria, obrigado por topar conversar com a gente, um beijo na família e espero que fique tudo bem
3: Valeu, obrigado, eu que fico feliz de poder estar participando aí com vocês é é sempre um prazer grande e, e pô com a qualidade que vocês trazem aí em todos os podcasts de vocês aí, fico feliz e honrado aí de ter sido convidado, e contem comigo aí sempre que quiserem, que precisarem aí, a gente dá um jeito aí, mesmo com o fuso horário, né? a gente se adapta aí, e e contem comigo aí, sucesso para vocês também, e e vamos se falando, Gu, Marcel, bom falar com vocês, ver vocês novamente, e tamo aí, tamo junto.
0: Valeu, Brunão. A próxima etapa vai ser aí na Itália, viu? Aí sim. Vamos te visitar aí, comer uma bela de uma pizza, tomar um vinho daquele jeito, debater todas as táticas, resolver o mundo do basquete numa noite.
2: Valeu, Brunão. Foi um prazer. Tô
3: mais do que convidado, na casa de vocês.
2: Obrigado, Brunão. Foi um prazerzão ter você aqui com a gente, como você falou, sempre tomamos uma ideia gostosa aí nos bastidores do basquete e foi bom botar tudo isso aqui no ar e a galera ouvir. O seu conteúdo e a gente trazer esse esse preview do NBB. Vai começar. Obrigado, Brunão.
3: Obrigado, Brunão. Aí, Carol. Valeu. Valeu.
1: Carol, minha esposa querida faz aniversário hoje. Acabou de chegar aqui em casa. Parabéns.